0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Berlin ist rot und dieses Mal spare ich mir große Worte, sondern wir kommen ausnahmsweise direkt zum Topspiel, Laura und Tim.
0: Ja, finde ich auch ich mal gut,
2: wenn du mal nicht so viel redest.
0: Hey, ja, Sonst das labern denke, wir ey. alle vorher ziemlich lange rum Ich würde sagen äh, Hertha Union 1 zu 4 Das dritte Duell Was nach Union geht <lacht> Naja ähm, Jedenfalls, ich lese aber ganz kurz die Tipps vor Laura tippt 0 zu 2 Tom 2 zu 1 Und ich lag mit 3 zu 0 dann doch knapp daneben
2: Ein bisschen, ja
0: Die Differenz stimmte <lacht> sozusagen äh, Ja genau, ich dachte, hä, ist doch mein Punkt eigentlich ist seid ihr der Beste, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, somit gewinnt Laura. Ich habe leider die Punkte immer noch nicht vorliegen. Wir was was, was hat Laura getippt, sorry? 0 zu 2 als Einzigerheit auf ah, dem okay, Union. Ah, okay,
1: okay, Ja, gut, dann ist das Ding klar.
2: Ja. Komm, wie du das direkt anzweifelst.
1: Nee, ich habe einfach irgendwie, das ist da rein und da raus und dann ja. äh, war ich äh. mir gerade nicht sicher, was, was eigentlich der Tipp war. Ähm, ja, nee, Glückwunsch, Laura. Tim, den Gesamtpunktestand okay. hast du immer noch nicht, glaube ich, ne? Nee, den habe ich leider gerade nicht vorliegen. Das, ja, das, äh, das fügen wir
0: nächste, nächste Woche eventuell. Ich komme sogar nächste Woche wird, glaube ich, sogar knapp.
1: Aber schauen wir. Wir müssen mal schauen. Die räumliche Trennung macht es nicht einfacher. Aber, äh, Tim, wie hast du denn das Spiel gesehen, deiner Hertha? Ich fand es vor allem in der ersten Halbzeit, aber eigentlich über, weit, über die komplette Spielzeit sehr enttäuschend.
0: Ja, die erste Halbzeit war sehr enttäuschend. Ähm, da hat Hertha eigentlich nicht stattgefunden. Da hat eigentlich wirklich nur Union gespielt. Was mich dann ein bisschen gewundert hat, als sie den 1-0 geführt haben durch äh, Haraguchi, das alte Kopfballungeheuer ähm, Erstes Kopfballtor
1: äh, in der Bundesliga übrigens. Ja,
0: und man muss sagen, Lotka hat Hertha sowas von vorher im Spiel gehalten und danach auch noch, also was der mhm. gehalten hat. Da hat Lothar Matthäus gesagt, es ist Weltklasse. Ähm, ja, es war Weltklasse.
2: Er hat ihn auch mit Oliver Kahn verglichen. Also <lacht> Den
0: jungen Oliver Kahn, weil es ja, ein okay. so emotionaler Torwart ist. Und das, wenn man das aus der emotionalen Weise macht aus der emotionalen Sicht macht, dann kann man das schon verstehen, in Ja, Meinung. hat mir aber auch
2: allgemein gut gefallen.
1: Ich find, ja, absolut, ich finde aber Lotka in den Interviews immer herrlich, da merkst du einfach, dass das keiner ist, der seit Jahren dabei ist, das ist von der Art das und Interview Weise war ganz geil. andere, genau, ultra, also ich meine, es ist nicht mehr so, dass er da irgendwie herausragend ist, aber ich finde, er hat gute Aussagen und seine gesamte Art ist einfach so sympathisch und so anders im Vergleich zu dem, was, was viele andere Spieler davon sich geben. Das ähm, ist einfach authentisch, Das ne? Macht er einfach, genau, es ist authentisch und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und ja. das beim Fußballer wohl gemerkt. Das ist wirklich
0: ein Wunder, ja. Ja und dann, ich weiß nicht, also, also die erste Halbzeit haben wir glaube ich schon schnell abgehakt. Dann, ähm, ja. Und zwar, also da hat Hertha, ich weiß auch nicht, was da der Plan war. Der Linksverteidiger, ich habe den Namen vergessen, feiert sein Bundesliga-Debüt. So was macht Magat ja auch immer ganz gerne in solchen Spielen. Äh, allerdings halt als Linksverteidiger, der normalerweise Rechtsverteidiger ist als Rechtsfuß auf der Linksverteidigerposition ist ein undankbares Debüt.
1: Eichberger meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Ja.
0: Normalerweise, also in der Jugend, spielt er Rechtsverteidiger, weil er halt auch Rechtsfuß ist und hat jetzt mhm. sein Debüt gefeiert auf der Linksverteidigerposition und war auch komplett überfordert. Aber genauso, also, also war kam mit dem Tempo von Union in meinen Augen 0,0 klar. Dann hatten sie aber einen ganz guten Beginn in der zweiten Halbzeit, finde ich. Dann kamen sie einigermaßen raus, hatten eine gute Körpersprache und dann das Tor ein... Ich will nicht sagen, dass er herausragend war, ja. Aber dieser Pass von Thyssen war herausragend. Da kannst du dich reinlegen. Der war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich will richtig nicht schön. sagen, dass
1: er herausragend war, aber er war herausragend. Nee, den
0: kann man, den kann man auch <lacht> einfach loben. Also ohne Scheiß ja, ist das wirklich so. Der war, ja. Und das, dann das Tor ist dann trotzdem glücklich. Weil Renault rutscht so ein bisschen aus, aus, den würde er sonst locker abfangen. Maolida wartet da und Baumgartel stolpert an den Ball ins Tor was ich Baumgartel auch gönne, weil ich den überhaupt nicht Vor allem nicht sehr lag. kurios,
1: ne? Also erst, erst mit dem Fuß, dann ja. mit der Schulter irgendwie so also ganz, ganz
0: verrückt. Ja, er hat im Interview danach halt gesagt, er dachte, halt, Drono hat ihn, also und ja. der rutscht dann halt weg mhm. und ist dann ist natürlich unglücklich. Äh, ja, aber was man es war, dann es,
1: Sorry, es war es war ein Eigentor, auch ein kurioses, aber du hast trotzdem recht, um jetzt deine Aussage von vorhin nicht abschwächen zu wollen. Ähm, es war schon schön herausgespielt von der Hertha. Also das Richtig war dann schön, auch ein ja. spielerischer Moment, der, der, gut, der mir gut gefallen hat. Und ich erinnere mich da bei Eigentor immer an, an Peter Bosch, der äh, vor, vor der ersten Saison bei Leverkusen, also auch schon ein bisschen her jetzt, gesagt hat, wir werden in dieser Saison so und so viele Eigentore erzwingen, aufgrund der Art und Weise, wie wir spielen. Und deswegen kann auch ein Eigentor ein schön herausgespielter Treffer sein.
0: Ganz klar. Und die Auf Flanke von, ich glaube es war Belfodier dann, der geschickt wurde ja. vom Thysa, war auch äh, sehr, sehr stark. Allerdings war dann die Antwort von Union halt auch stark dass man sich davon nicht ja. halt unterkriegen lässt, sondern halt direkt, also nicht direkt, sondern ich glaube, es waren drei Minuten, dann das 2 zu 1 macht ähm, und ich glaube, das war halt so ein Moment, wo dann die Hertha auch gedacht hat, scheiße. Und dann ging es halt den Bach runter, 3-1-4-1 und dann war es halt in der Höhe am Ende halt auch verdient, weil dieser kleine Lichtblick, dieser schöne Pass von Thysar war halt auch der einzige Lichtblick in meinen Augen. Das muss man halt so sagen. Und dann verdient der Sieg und ich glaube, die Frage, wem Berlin gehört, ist jetzt erstmal ge äh, geklärt. Leider. Äh, und Felix Magath war, fand ich bemerkenswert danach im Interview. Ich dachte, der haut so richtig auf seine Mannschaft ein. Der hat eigentlich nur Union gelobt. Und das fand ich halt wirklich komisch nach dem Derby. Äh, zu also, natürlich kann man die Arbeit von Union loben. Äh, und natürlich ist jetzt nicht das Spiel. Also, du musst jetzt nicht als Tabellen 17. sagen, wir müssen jetzt den Tabellen 7. schlagen. Allerdings ist es halt ein Derby und jetzt, jetzt kommen halt wirklich die wichtigen Spiele für die Hertha.
1: Ja, ich finde, ich finde Magath hat sich so ein bisschen in eine Situation, selbst in eine Situation gebracht, die kann so ein bisschen schwierig werden, weil er hat jetzt zweimal gesagt, ich glaube, einmal nach dem Spiel gegen Leverkusen, da absolut zu Recht, gegen Union als Tabellen siebter mit, ich weiß gar nicht, 44 Punkten, oder haben die noch mehr aktuell? Ja, 44. Äh, ja, auch ab, kann man das auch sagen, aber trotzdem hat gesagt, das sind nicht Gegner unserer Kragenweite, jetzt kommen die wichtigen, oder danach kommen erst die wichtigen Spiele. Kann man so machen? Aber wenn dann diese Spiele nicht erfolgreich sind, dann hast du dir selbst ein bisschen äh, ins Bein geschossen. Und deswegen aber ich es ist es immer ja so. schwierig. Ja, es ist, so, aber ich finde es immer schwierig. Ja, ja. Also wenn jetzt Nach zwei Spielen in Folge, glaube ich, waren es jetzt, oder jedenfalls öfter zu sagen, ist eh nicht unser Niveau, ist eh nicht unser Niveau. Das macht eine Mannschaft nicht gerade stärker, auch wenn es vielleicht stimmt. Ähm, trotzdem, das ist jetzt keine, keine krasse Kritik an Bacard. Ist mir nur so aufgefallen, weil es eben nicht das erste Mal war, dass er das gesagt hat.
0: Und, ja, du ähm, musst aber trotzdem immer im Hinterkopf haben, er sagt sehr, sehr oft also wenn er jetzt auf die Mannschaft einhauen würde oder wenn er seine Mannschaft wirklich kritisieren würde, jetzt nach dem Spiel im Interview, glaube ich, würde es noch schlimmer sein, weil er betont halt jedes Mal, dass das Selbstbewusstsein halt einfach wirklich komplett nicht vorhanden ist.
2: Dann finde ich es aber auch nicht so eine krass gute Aussage mal zu sagen, die sind nicht unser Niveau. Also ich weiß ja, nicht, genau. was er damit ausdrücken will, aber das ist irgendwie dann auch so, als naja, hätte man, Besser
0: als zu sagen, wir haben alles scheiße gemacht. Also.
2: Ja, aber man kann es ja auch noch anders ausdrücken, als dass es, also einfach das vielleicht auch nur auf das Spiel beziehen. So zum Beispiel halt, Union hat es heute einfach besser gemacht. Aber diese Aussage von wegen die sind nicht unser Niveau. Hat er das denn
0: wirklich so gesagt über Union? Das glaube ich nämlich nicht. Nein,
1: nee, er ich hat nicht gesagt, das, jetzt das jetzt nicht unser Niveau. Nicht. Aber er hat wieder was gesagt, ich habe nicht den genauen Wortlaut, aber wieder gesagt, ähm, dass halt eben ja die Wichtigen oder die Spiele sind, äh, wo sie Mannschaft Mannschaften auf Augenhöhe sind, wo sie auch wirklich dann eine gute Chance haben, dass die halt noch kommen. Ich glaube, das, das halt bei Leverkusen zieht.
0: etwas drastischer Und noch formuliert. Ja, bei Leverkusen war es drastisch ja. drastischer, das stimmt. Ja, ja. Bestimmt. ja
1: um, aber du machst halt, trotzdem trotzdem lieferst du der Mannschaft schon im Voraus eine kleine Ausrede, wenn du gegen, eine, gegen ein, ein Team spielst, das in der oberen Tabellenhälfte steht, wenn du sonst immer solche Aussagen nach, nach Niederlagen eben gegen solche Teams tätigst.
0: Ich finde es trotzdem okay. Also ich finde es ich absolut richtig. Ja. Ich würde es an seiner nicht
1: Müssen wir uns ja. auch nicht daran aufhalten, glaube ich. Tim, du hast gerade gesagt, ähm, Berlin gehört Union. Ich, man könnte ein bisschen die Frage stellen: Wem gehört denn die Härte, wenn man sich die Szenen nach dem Spiel anschaut, wo dann die Fans die Spieler auffordern, die Trikots auszuziehen? Es äh, gab ja reichlich Diskussionsstoff. Ich muss sagen: Also, klar, ich kann, ich kann äh, die Frustration verstehen und dann darf da auch gerne gesagt werden, ihr seid ne, also gesagt werden. Äh, ihr bringt gerade Schande über unseren Verein bei dem Frust. Ich finde, das ist nicht verwerflich. Aber dann die Spieler zu zwingen, die Trikots auszuziehen oder dazu aufzufordern, finde ich schwach. Und ähm, ohne da jetzt ein zu große, ein zu großes Fass aufmachen zu wollen. Ich finde generell, also ich bin ein großer Freund äh, der Ultras allgemein. Ich glaube, dass die auch sehr, sehr viel, dass die auch für sehr, sehr viel Reiz in dieser Bundesliga sorgen. Aber Teile der Ultraszene nehmen sich selbst zu wichtig und stellen sich selbst über den Verein zum Teil oder auch über andere Fans, obwohl sie einmal sagen, Fußball ist für die Fans und so weiter. Und dann, das beginnt dann damit, dass vereinzelt Blöcke abgesperrt werden, wo dann eben nur die Ultras rein dürfen in diesen Bereich, weil das für die vorgesehen ist. Und das endet eben damit, dass sie dann meinen, sie können den Spielern sagen, sie müssten die Trikots ausziehen. Und allein muss, muss sich allein die Frage stellen, was war denn zuerst, der Verein oder die Ultras? Und äh, da finde ich es immer schwierig, sich so darüber zu stellen und äh, für sich selbst für so wichtig zu nehmen. Und das fand ich dann sehr, 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 sehr schwach von den Hertha-Fans, bei aller Enttäuschung.
2: Ja, ich würde da gerne zwei Sachen zu sagen. Also einmal erstmal zu den Ultras allgemein. Da hast du ja auch gerade gesagt, dass du ein Freund von Ultras ähm, bist, bin ich auch, weil ich finde auch jetzt gerade an diesem Wochenende in den Stadien war überall so geile Stimmung auch. Absolut. Also auch gerade jetzt beim Berlin-Derby, ich fand es, also Pyro ist halt immer so ein bisschen schwierig, kann man, finde ich, es sieht halt geil aus, aber man kann es schlecht bewerten, weil es ist halt verboten, so. Aber grundsätzlich, finde ich, war die Stimmung halt richtig, richtig geil in, in vielen Stadien, auch zum Beispiel ähm, in Nürnberg, auch wenn das jetzt nichts mit Bundesliga zu tun hat, aber da finde ich Ultras dann halt auch wichtig, weil diese Stimmung ist schon echt richtig wichtig, dass die auch wieder in den Stadien da ist. Aber ich finde auch, dass die Ultras sich dazu wichtig nehmen und ich finde auch, ähm, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das so eskaliert allgemein in der Bundesliga also ich, Finde, also jetzt auch noch letztes Mal oder letztes Jahr auf Schalke geblickt, finde ich, es ist jetzt keine ähnliche Aktion, aber das ist schon sehr heftig, finde ich. Und ich finde, wenn du Spieler so direkt angreifst und man hat ja auch Bilder gesehen von unten, wenn die dann wirklich die dir auch nicht nur sagen, dass sie die ausziehen sollen, sondern den praktisch auch von Leib reißen. Als Spieler fühlst du dich dann ja auch gar nicht mehr wirklich so sicher oder wohl wirklich auch zu spielen. Und das es ne, ist halt eine schwierige Situation für den gesamten Verein, auch für die Spieler. Deswegen finde ich es halt schwierig, da dann wirklich nicht nur zu sagen, zieht sie aus, sondern die auch vom Leib zu reißen. Ich kann aber auch verstehen, dass die Spieler das gemacht haben, gerade auch die Jungen, weil du bist halt auch verunsichert in so einer Situation, ne? Und du willst dann halt auch nicht noch mehr Konflikt.
0: Also ich stimme euch da komplett zu. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass die Ultras wieder da sind und die Stimmung am Wochenende war wirklich toll. Trotzdem hatte ich jetzt dieses Wochenende viele Momente, wo ich gedacht habe, boah, also wenn ein paar von diesen Idioten, also wirklich Idioten, ähm, nicht da wären, wäre es auch nicht schlimm. Wenn ich jetzt mal an die Szene in Kiel denke, wo ja. man dann nach vier Minuten von ja. Spielunterbrechung sorgt ja ähm, und, sind halt und, jetzt, und jetzt auch sowas macht, wie die Berlin-Fans, das ist halt alles, also die sagen, sie wollen das Beste für den Verein. ja Und wenn die mir halt nur ansatzweise erzählen wollen, dass das diese jungen Spieler, also der ist so ein Typ, der feiert mit, ah, jetzt weiß ich nicht, wie alt er ist, ne der, der <lacht> Dings 18. Rede weiter, ich schaue es nach. Ähm, der feiert sein Bundesliga-Debüt und erlebt sowas. Das prägt einen. Natürlich kann, kann, kann man sagen, später, ja, es hat mich stärker gemacht, blieb blub. Aktuell, kurzfristig, wenn es um alles geht, du willst die Klasse halten, bist du jetzt verunsichert. Und da denke ich mir halt, und, und da frage ich, halt, frage ich mich halt auch wirklich, ob einige Ultras wirklich auch ein bisschen um die Ecke denken können. Das bezweifle ich nämlich. Und
1: ja, also erstmal der, der Julian Eichbergers 18. Sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Okay ja, ich sehe es genauso wie du, also ich, ich finde auch diese, diese, es gibt ja zahlreiche Dokumentationen über die Ultraszenen und so weiter, das finde ich immer hochspannend und wenn dann da wirklich auch Ultras zu Wort kommen, dann merkst du ja auch, da sind auch Leute dabei, das sind, die sind, äh, die haben absoluten Plan von allem, sind sehr rational Das sind jetzt einfach gebildet. nur einzelne Leute, die wir gerade meinen mhm. und das einmal genau. so betonen, ne? Ja. Genau, ganz genau und, ähm, ja, dann, dann hast du halt eben auch wieder welche dabei, die sich selbst, ich glaube, die, die nehmen sich selbst einfach so wichtig, die denken, die sind das Einzige, was den Verein ausmacht und klar, sie sind in den Stadien das, was die Stimmung ausmacht So und sie leisten dann eine hervorragende Arbeit, so gesehen, aber sie sind nicht mal ansatzweise so groß wie der Verein und es nehmen sich Teile einfach so, sehr, so viel zu wichtig und äh, das macht dann auch vieles kaputt und ich glaube auch, dass in diesem Konflikt mit dem DFB, ohne jetzt hier ein Riesenfass aufmachen zu wollen, <lacht> der DFB hat auch viel falsch gemacht. Aber ich glaube auch, dass Teile der Ultras da ein bisschen engstirnig sind. Und wenn beide Seiten ein bisschen mehr daran interessiert wären, Zugeständnisse zu machen und aufeinander zuzugehen, dann hätten wir nicht seit Jahren diesen Konflikt, der gerade vielleicht so ein bisschen ruht, aber trotzdem ist er ja nach wie vor präsent.
2: Und was ich bei dieser Schönes Trickle
0: Schlusswort. Zu, oder so. ja, ja, Entschuldigung. Ich wollte nur aus dieser Diskussion Man, ja. raus.
2: <lacht> ja, ich, ähm, ich wollte noch sagen... Was mich daran auch stört, jetzt gerade an dieser Trikotaktion, dass da auch nicht ähm, unterschieden wird zwischen Spieler und persönlicher Mensch. Also, weil ich finde, da werden schon auch die Spieler halt wirklich persönlich auch so ein bisschen angegriffen. Und das finde ich schon auch schwierig. Dass du auf Spieler schimpfst, ist immer das eine, aber man muss schon aufpassen, dass das nicht zu persönlich wird.
0: Schönes Schlusswort. Ja. <lacht>
1: Schlusswort zu dem Spiel, Schlusswort äh, zu, den, zu, den, zu der, zu der Ultrathematik und wir kommen zum nächsten Spiel, da geht es um den Europapokal, nämlich Frankfurt gegen Freiburg, Endstand 1 zu 2. Ich würde mal sagen, ein Unentschieden wäre am Ende gerecht gewesen, aber wenn du einen Nils Petersen hast, dann macht das oft mal den
0: Unterschied. Nicht mal ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Selbst Nils Petersen hat im Interview nach dem Spiel gesagt, sie wären mit dem Punkt zufrieden gewesen. Und äh, wenn das Nils Petersen sagt, der immer sehr, sehr ehrlich ist und das Spiel auch gut einschätzen kann, also Frankfurt zweimal Abseits, also zwei Abseits-Tore geschossen, in Pfosten und generell in meinen Augen viel mehr vom Spiel. Freiburg war einfach effizienter. Äh, aber das zeigt jetzt auch, damit ich nicht hier immer als Freiburg-Kritiker dargestellt werde, das zeigt die Entwicklung vielleicht auch von, von Freiburg, dass man halt solche Spiele jetzt auch gewinnen kann. Dass wenn der Gegner überlegen ist, und was ich beeindruckend finde, dass die in der 70. Minute immer noch so viel Power haben nach dem Spiel äh, am Donnerstag gegen Barcelona. Äh, die Frankfurter ja, 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 genau. Äh, dass, dass die dann Freiburg so hinten reindrücken können noch, aber dass Freiburg dann halt einfach abgewichster ist. Also und Das ist halt wirklich so. Und äh, von daher Respekt Freiburg und ich würde fast leider sagen aus Frankfurter Sicht, das wird eng mit der Europa League.
2: Ah, da ja, ist du ein, glaub, ein bisschen zu doch, schnell. Haben ja, die nicht 43 nicht. Punkte und Platz 7 nee, hat 44? Nee, nee Frankfurt, hat,
1: Frankfurt hat 39 Punkte, Platz 7 so, ja, Union okay. hat Dann 44. Kann. Und jetzt ratet mhm. mal, wer am nächsten Spiel da gegeneinander spielt. Es ist Union gegen es geht Frankfurt. Es
0: Tom, die Betonung liegt auf Europa League. Conference League ist noch ein anderer Wettbewerb. Ja, gut, aber. Ich glaube schon, dass Europa League eng wird.
1: Ja, Freiburg, also Freiburg holen sie nicht mehr. Davon kannst du ausgehen. Das stimmt, ja. Freiburg ist jetzt neun Punkte vor. Hoffenheim ist aber, hat aber auch nur 44, wie Union auf Platz 7 und Hoffenheim schwächelt seit Wochen. Kommen wir auch noch zu. Dementsprechend würde ich. Ja, das ist mir die schon klar. Und vielleicht geht ja sogar noch die Champions League äh, am Main, wenn denn, wenn denn äh, der FC Barcelona rausgekickt wird in der Europa League und das Turnier am Ende gewonnen wird. <lacht> Ich also nach dem sein.
2: Spiel am vergangenen Donnerstag gegen Barcelona ist es nicht ganz unmöglich, würde ich sagen, dass sie jetzt äh, herausragen. Also es war schon richtig, richtig gut.
1: Ja, aber ja. wir sind jetzt äh, gerade hier, vor, ich glaube, durch fünf Spiele auf einmal durchgehastet. Durch Lass mal <lacht> bei Frankfurt gegen Freiburg bleiben. Äh, Laura, hast du noch was dazu zu sagen?
2: Äh, nee, jetzt so zum Spielverlauf <lacht> eigentlich nicht. <lacht> aber ich freue mich halt für Freiburg, dass sie halt das Spiel gewonnen haben, weil das war schon wichtig. Jetzt sind sie, glaube ich, vier Punkte vor Hoffenheim. Ich glaube, die haben 48 Punkte. Ähm, also äh, es sieht langsam wirklich nach Europa aus. Und ich finde, das hat sich Freiburg einfach nach der Saison oder auch der Entwicklung in den vergangenen Jahren einfach wirklich verdient. Und dann mal gucken, wie das äh, nächste Saison dann läuft.
1: Absolut. Und wir haben ja, also vor allem Tim, aber auch ich, äh, wir haben ja schon mal gesagt, dass äh, vor einigen Wochen, dass wir nicht glauben, dass Freiburg sich da oben so gut halten kann. Und jetzt sind sie sogar nur drei Punkte hinter Champions League Platz 4. Da steht zwar Leipzig, die sich da absolut nicht verdrängen lassen werden, aber Leverkusen aber, ist, ja. ist auch nur ein Punkt weiter vorne und Leverkusen schwächelt ein bisschen.
0: Und, und die haben Personalsorgen zwar, genau sein Urgroßvater. Hallo. und Jetzt fällt Tar auch noch aus. Backer fällt auch noch aus. Also Leverkusen wird hart. Eben, aber dann sind es plötzlich nur noch vier Spiel Punkte. Aber auf Leverkusen kommen wir auch noch. Wir auch noch ja. Genau, also <lacht> es, ist, es hängt ja alles zusammen
1: heute, das ist Wahnsinn. Ähm, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt auf Leipzig ganz kurz, über die haben wir gerade auch schon mal gesprochen. Die haben mit 13 0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Ich glaube, das Spiel kann man relativ gut abkürzen damit, dass Leipzig einfach wie in den letzten Wochen es, also es weitergemacht hat. Die, die spielen einfach super Fußball, sind dann auch effizient.
0: Hoffenheim war chancenlos quasi. Und darf man... Die, ja. Man ja darf Entschuldigung, was. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Habe ich jetzt, ich weiß. Aber man darf <lacht> das nicht zu äh, hoch hängen. Weil Hoffenheim, die, allein die Dreierkette, äh, mussten komplett neu zusammengebastelt werden. Äh, das darf man nicht vergessen. Die haben echt viele Ausfälle gehabt, auch wenn sie immer noch eine gute Elf hatten. Ja. Trotzdem haben sie in dieser Weise noch nie zusammengespielt. gefühlt. Und dann nach Leipzig, boah, gute Nacht. Und da habe ich direkt meinen äh, ersten Gewinner der Woche, nämlich Marcel Heizenberg. Der ja. das erste Mal wieder, in der Startelf steht und dann, ja, ich, also wie ich finde, ein richtig, 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 richtig schönes Tor macht.
1: Ja. Ja, hat er mehrere Monate verletzt sogar, oder? Sehr lange. Ich weiß gar nicht, ja. wann ich
0: das letzte Mal von Anfang an Spielen gesehen habe. Ja,
1: ja. Das stimmt. Und ähm, wenn wir über die TSG sprechen, dann darf man nicht vorenthalten, dass sie jetzt seit vier Spielen sieglos sind und es war schon die dritte Niederlage in Folge. Das ist eine sehr, sehr erschreckende, ähm, ja, zwischen der sehr erschreckender Zwischentrend. Und trotzdem sind sie noch Sechster mit 44 Punkten. Das zeigt, wie gut sie es davor gemacht haben. Und deswegen will ich sie jetzt da oben aus dem Rennen um die europa die plätze keinesfalls abschreiben. Aber sie müssen schon zusehen, dass sie da den Turnaround schaffen. Sonst machen sie sich halt in dem letzten Drittel der Saison eine eigentlich sehr starke Leistung nochmal wieder kaputt.
2: Zumal es auch wirklich nicht mehr viele Spiele sind. Also du hast jetzt auch Fünf, nicht groß Zeit... Ja. Ja, du hast jetzt auch nicht groß Zeit, einen Trend noch umzuwerfen und die anderen spielen ja auch weiter mit. Also, ne, das ist halt schon so Ja, tatsächlich. aber gute,
1: gute Nachrichten ja. für Hoffenheim. Das nächste Spiel ist am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Gräuter Fürth. Zu Hause, das kann man durchaus mal gewinnen und dann, äh,
0: ja, sind die, wieder, sind die wieder voll mit drin. Ja. Und man, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass sie wirklich viele Ausfälle hatten, ja. Ja, ja, klar. Ja, klar Tr das ist die letzten Wochen Tr nicht äh, rechtfertigt, ich weiß. Ja. Aber das, äh, also ich bin davon überzeugt, dass sie es irgendwie schaffen werden. Hoffentlich. Ja, Hätten sie ich verdient. gehe auch davon aus.
2: Ja, also momentan meine Favoriten sind eigentlich auch für Europa League Fre äh, Freiburg und Hoffenheim. So vom gesamten Saisonverlauf her.
1: Ja. Kann man ja auch schreib, einfach mal sagen. Aber schreibt mir da die Kölner nicht ab und damit können wir eigentlich schon zum nächsten Spiel kommen. Nämlich. Wieso, äh, das war meine
2: Einleitung für dich so
1: Überragend, Laura. <lacht> äh, Köln gegen Mainz, Endstand 3 zu 2. Also, gerade aus Kölner Sicht ein ultra geiles Spiel. Ähm, mit der Stimmung, mit den Ultras, ne? Hier können wir sie nochmal loben. Dann liegen sie 0-2 hinten gegen Mainz und drehen das Spiel noch. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben sie alle Tore gemacht, oder? Oder haben sie noch in der ersten Halbzeit getroffen? Äh, Müsste ich jetzt mal nachschauen. Glaub, Aber jedenfalls
0: haben sie das. Ich zweite Halbzeit, ja. Ja. Nach dem Dreierwechsel von Steffen Baumgart quasi hat er den Sieg wieder.
2: Ja. Ich glaube, genau. alle Torschützen Eingleitet. hat er eingewechselt, oder? Irgendwo hatte ich das gelesen. Egal. Keine
0: Ahnung, auf jeden Fall haben sie, war es ein ganz anderes Spiel nach diesem <lacht> Dreierwechsel, den er da getätigt hat.
2: Ja, ich ja. würde zu dem Spiel äh, gerne erst einfach mal sagen, dass das einfach mein Spiel des Spieltags ist. Meins auch. So ja. <lacht> überrascht mich nicht. Einfach von der Stimmung und das Spiel dann aus Kölner sich noch zu drehen, war schon sehr krass. Vor allen Dingen, weil jetzt halt auch wieder, sie haben, glaube ich, 43 Punkte, die Chance auf Europa doch noch wieder da ist. Da haben finde ich, hätte man vor ein paar Wochen auch nicht mehr mitgerechnet. Für Mainz tut es mir extrem leid, weil die unter der Woche gegen Augsburg auch schon einen unglücklichen Spielverlauf hatten und dann verloren haben.
1: Wo übrigens Tim ähm, vorausgesagt hat, Augsburg gewinnt unter keinen Umständen gegen Mainz. Nur mal, um das kurz einzuschieben.
2: <lacht> ja.
0: Normalerweise hätten diese das Spiel auch nicht gewonnen. Aufgrund der Schiedsrichterentscheidung ja. ja, das stimmt. Um das nur mal einzuschieben. <lacht>
2: ja, sehr gut, Tim. sehr gut. <lacht> Unter dem Umstand, <lacht> dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat.
0: Die aber, die er sogar, ach Laura, sei, ja. lass es sein, wirklich. Übrigens ist es auch mal ein Spiel des Spieltags, ne? Köln. Okay, okay. Hab ich grad vergessen zu sagen. Mensch,
1: so viel Einigkeit, das ist ja, das ist ja von der Ja, Fall. der Spieltag war aber auch
2: mau. Ja, das war, also, es war schon auch das beste Spiel, finde ich. Und wenn da als, also ein Heimspiel in der ersten Halbzeit 0 zu 2 hinten liegst und dann das Spiel noch 3 2 gewinnst, dann ist halt Spiel des Spieltags, ne?
1: Ja. <lacht> auf den Punkt gebracht. Und ich würde sagen, dann haken wir den 29. Spieltag ab und kommen zum nächsten, zum 30. Und da haben wir mal wieder ein Topspiel, das den Namen mehr als verdient hat. Nämlich das Duell zwischen dem Dritten und dem Vierten Leverkusen gegen Leipzig. Beide Teams haben wir jetzt eigentlich heute schon so ein bisschen angeschnitten. Bei den Leverkusern muss man sich, ja, also nicht Sorgen machen. Aber sie haben halt eben doch sehr viele Verletzte. Das, das, das schwächt sie auf jeden Fall. Zuletzt beim 0-0 beim gegen Bochum war es aus meiner Sicht auch eher eine enttäuschende Leistung. Klar, Diaby rutscht da beim, beim, in guter alter Florian Keins manier ihr werdet euch erinnern, aus dem Pokalspiel gegen den HSV, in guter alter Florian Keins manier rutscht da beim F meter weg und schießt sich selber an, dadurch zählt das Tor nicht, ist bitter, aber auch ansonsten hatte Leverkusen jetzt in einem, warte, war das, das war in Bochum, ja gut, trotzdem hatten sie nicht so viele Torchancen und äh, Leipzig ist die Mannschaft der Stunde, die Mannschaft der Rückrunde und ähm, das wird ganz schwer.
2: Ja,
0: eure Tipps bitte, Laura.
2: Ja, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig zu tippen, weil jetzt Leverkusen tatsächlich eher schwächere Wochen so hatte. Ähm, aber Leipzig spielt halt unter der Woche auch noch ein schwieriges Europa-League-Spiel gegen Bergamo. Ähm,
1: in Bergamo auch noch?
2: In Bergamo, also das wird auch... Ja, genau, da kommt der Reisestress dazu. Und dann musst du halt auch gucken, dass du das Spiel gewinnst. Hinspiel ist ja 1-1 ausgegangen. Ähm, das bedeutet, da musst du dich halt auch noch mal aufreiben. Aber ähm, <lacht> ich finde, Leipzig spielt momentan einfach einen sehr überzeugenden und einen sehr, sehr guten Fußball. Ähm, deswegen würde ich trotzdem auf 1 zu 0 oder auf 0 zu 1 tippen. 1 zu 0 für Leipzig. Am Ende. Ist notiert. Sonntag 19.30 Uhr ist auch absolute Topspielzeit Ja, <lacht>
1: absolut. <lacht> ähm, ja, ich habe ja gerade schon einiges zum Spiel gesagt. Das Einzige, was aus meiner Sicht für Leverkusen spricht, ohne jetzt, dass ich Statistiken durchgegangen bin, ist halt irgendwie wie auch gerade sagte, das Viertelfinal-Rückspiel für Leipzig äh, in Bergamo. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie genug Körner haben, um am Sonntag um 19.30 Uhr ein gutes Spiel zu machen und dann schlagen sie Leverkusen mit 3 zu 1. Und eine Sache, auf die wir gleich vielleicht mal ganz kurz eingehen können, nachdem Tim seinen Tipp gesagt hat. Ein Sky-Experte, ich weiß nicht, war es die, die Hamann? Ich bekomme es nicht mehr zusammen. Darf ich dir Tipp noch sagen? Ja, ja, warte kurz.
0: Ja gut, dann sage ich so einen Tipp. Äh, 0 zu 2, weil ich glaube nicht, ist. Äh, und ihr sagt die ganze Zeit, das Einzige, was für Leverkusen spricht, ist dieses Auswärtsspiel. Ganz im das habe ich nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, das spricht sogar in meinen Augen nochmal für Leipzig, weil Fußballer wie Nkunku, äh, wie Olmo, wie Silver, die leben von diesem Spielrhythmus, ja, dass sie auch diese englischen Wochen haben. Das hat Thomas Müller selbst gesagt. Aus Bayern-Sicht auch mal. Dass, dass man einfach davon auch lebt. Also klar hat man da auch wieder 90 Minuten in den Knochen, aber der wurde jetzt auch nach einer Stunde runtergenommen äh, gegen, gegen Hoffenheim. Klar konnte man sich das da auch erlauben. Aber trotzdem glaube ich, dass das äh, eher sogar gegen Leverkusen spricht, wenn Leipzig halt wirklich einfach weiß ich weiter einspielen kann. Und ich glaube halt, die Spielweise von Leverkusen, die können Leipzig richtig wehtun, wenn sie das Personal, was sie normalerweise hätten, auf den Platz bringen können, haben sie aber nicht. Und sie haben echt große Personalsorgen. Und ja, Leipzig muss halt erstmal knacken. Und ich traue Leverkusen kein Tor zu gegen Leipzig aktuell.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem, was ich gerade einschieben wollte. Sorry Tim. Ähm ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. War es bei Sky, war es bei The Zone, ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwo gelesen oder gehört, vielleicht habe ich auch geträumt, aber wir können Oder doch bei BTV, TV? <lacht> nee, da tatsächlich nicht, da bin ich mir sicher. Wir können trotzdem drüber sprechen. Und zwar hat irgendjemand, meine ich, gesagt, dass Leipzig auch ohne Tedesco ähnlich erfolgreich spielen würde? Das war gestern Abend. The Zone der ja? Spieltag. Ja, Ich Michael Michael habe ich da gesehen. Michael Born war Michael genau. Born. Ja, genau, danke. Ähm also erstmal, hat er, jetzt, um das kurz einzuordnen, ein er hat auch gesagt, Tedesco macht super Arbeit, keine Frage, sie äh, spielen viel besseren Fußball, aber er möchte es nicht nur Tedesco zuschreiben, sondern es war halt einfach vor Untermarsch Marsch nicht gut und es würden auch andere Trainer so gut hinbekommen wie Tedesco mit dieser Mannschaft. Da würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Quasi die alte Rubrik Zitate nochmal aufleben lassen, fällt mir gerade auf.
2: Ja, ich finde das irgendwie eine <lacht> komische. Ja,
1: wenn wir das
0: Zitat zusammenkriegen würde, ja. <lacht> ja. <lacht> Indirektes Zitat. Also ich find...
2: Also, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, finde ich eigentlich irgendwie ein komisches Zitat, so von wegen, dass Cedesco zwar gute Arbeit macht, aber dass das jeder Trainer mit der Mannschaft hinkriegen nee, würde. Eben nicht jeder
1: Trainer, aber andere würden es auch schaffen.
2: Ja, natürlich würden das andere auch schaffen. Ich meine, Julian Nagelsmann hat das letztes Jahr auch mit der Mannschaft so geschafft. Also, es ist ja jetzt nicht nur der Trainer. Julian wer? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber Jesse Marsch hat es ja nicht geschafft, finde ich, und... Ja, dann finde ich das schon ja, eine
1: schwierige Aussage. Das war ja eben sein Punkt. Es liegt nicht daran, dass Tedesco so ein herausragender Trainer ist, sondern es liegt daran, dass es mit Marsch einfach nicht gepasst hat. So. Aber, aber halt ja. Trainer wie Tedesco, aber halt andere Trainer auch jetzt nicht nur ein Trainer von FC Bayern, sondern ich habe jetzt kein anderes Beispiel, aber auch aber, ein anderer vernünftiger Bundesliga-Trainer würde das auch schaffen. Vielleicht ein neuer bundesliga als Eintogen. Beispiel. Triff.
2: Aber ich finde, das trifft eigentlich auf jede Mannschaft zu, weil es muss ja nicht, du brauch, also wenn du nur einen herausragenden Trainer hast, der kann ja nicht aus einer, sage ich mal, jetzt aus einer Gurkentruppe auf einmal einen Champions-League-Kandidaten machen. Du brauchst einfach den passenden Trainer für die Mannschaft. Also das muss einfach passen. Weißt du, also natürlich ein Trainer... Ich weiß auch, wie du kann, willst, ja. Ja, also ich finde, das ist einfach eine, irgendwie eine überflüssige Aussage, weil Tedesco Null. ist ja jetzt nicht... Nicht, warte, lass mich doch ausreden, Tim, weil ich finde, Tedesco ist ja jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, dass Leipzig auf einmal wieder Fußball spielt. Die Spielphilosophie von ihm passt einfach zu dem, was die Mannschaft spielen möchte und kann. Und dann passt es einfach und dadurch sind sie erfolgreich. Ich finde das schwierig zu sagen. Ähm ja, also,
1: ja, jetzt, ich, ich, jetzt habe ich mich gerade selber rausgebracht. Ja, ja, ich glaube, dein, dein Punkt ist klar, aber ich glaube, das ist im Prinzip auch genau das, was Michael,
0: was Michael Born mit der Aussage auch meinte. Ja, irgendwie... Er sagt doch ja. lediglich nur, also ich, der ja, Moderator ich hat das, glaube ich, so formuliert, dass RB Leipzig unter Tedesco halt wirklich, also sie sind die beste Rückrundenmannschaft, ja. äh, ob sie nicht, wenn Tedesco von Anfang an da gewesen wäre, ob sie vielleicht sogar nicht hätten die Bayern ärgern können. So, das war so dieser Tenor, mhm. die gesamte Aussage. Und mhm. dann meinte er halt, dass eben dieses Tedesco-Gerede, sage ich jetzt mal so, das, das überspitzt formuliert, dieses Tedesco-Gerede, dass ihn das vielleicht ein Stück weit stört, weil die Mannschaft einfach ein herausragender, also der Kader ist herausragend. Mhm. Und mehrere Trainer könnten mit dieser Mannschaft ähnlichen Erfolg leisten.
2: Okay, ja gut, dann verstehe wir ich haben ja auch vor, dass Frage in dem Kontext.
1: okay, Wir haben ja auch, auch vor der, der Saison gesagt, gesagt dass, sie den, dass sie den breitesten Kader der Bundesliga ja. haben und dazu auch in der Spitze stark aufgestellt sind. Wenn du dir mal einen Kunku anguckst, auch ein Silver, der mittlerweile in Fahrt gekommen ist. Ähm,
0: ja. Allerdings muss man auch einen Tedesco halt loben, dafür, dass er halt das aus dieser Mannschaft gemacht hat, die halt vorher wirklich verunsichert war. Und er hat halt nicht so viel verändert. Er hat die, er hat die, klar, hat die Spielweise angepasst. Und da können wir gerne nochmal auf die äh, Folge mit Philipp Hinzel verweisen. Da hat er es ja sehr, sehr gut erklärt, was äh, Tedesco jetzt alles anders macht. Und ich glaube, kommunikativ ist ja halt einfach, der Typ spricht fünf verschiedene Sprachen. Der kann fast jeden einzelnen Spieler direkt ansprechen, das ist genauso wie die bei Leverkusen. und Das ist, glaube ich, auch für die Zukunft der Trainer richtig, richtig wichtig.
2: Mhm.
0: Und das zeichnet ihn einfach aus. Und das muss man dann halt auch anerkennen.
2: Ja, ja. deswegen, das meine ich ja mit, er ist halt der passende Trainer für die Absolut. Mannschaft. Also, und das sagt so ja auch
0: jeder in der Mannschaft. Jeder liebt ihn, ja. jeder mag es mit ihm zusammenzuarbeiten. Von daher,
2: it's deswegen. a match. Ja, ich finde das halt, weil jetzt zum Beispiel, also jetzt noch ein anderes Beispiel und meine Aussage also was ich sagen wollte: Typhoon Korkut ist ja auch per se auch kein schlechter Trainer zum Beispiel. Aber es hat halt mit der Mannschaft und der Konstellation nicht gepasst. <lacht> er ist jetzt kein herausragender Trainer, aber er ist ja per se kein schlechter Trainer. Ja, also, also guter Trainer, schlechter ja Trainer. Beispiele.
1: Guter Trainer, schlechter Trainer, das können wir jetzt vielleicht auch gar nicht so krass beurteilen, aber wenn man sich halt mal die letzten Stationen, die letzten Bilanzen von Typhoon Korkut anschaut, ja. okay, dann war das doch eher mau.
0: Finde ich ja. ein blödes Beispiel.
1: Ja, ja. Also, ja, es war
2: vielleicht aber es war jetzt so dass also letztes ja. Beispiel von der Trainerentlassung, das mir jetzt zum Beispiel eingefallen ist.
1: Ja, nee, dann, aber da passt, dann hätten wir das Thema, glaube ich, geklärt. Ich fand es noch ganz interessant, als ich es gestern Abend oder, ja, gestern Abend eben gehört habe. Ähm, wir können zum nächsten Spiel kommen. Das ist auch sehr interessant. Da wird es ähnlich gute Stimmung geben, äh, wie jetzt beim letzten Spiel der Gastmannschaft. Sehr kompliziert, aber egal. Und zwar geht es ums Derby Gladbach gegen Köln. So. <lacht> Und äh, ja, also wir haben es vorhin gesagt, Köln im Kampf um die europäischen Plätze voll mit drin. Gerade jetzt dieses 3 zu 2 gegen Mainz kann auch mal einen richtigen Boost geben, äh, in der Entstehung auch und auch mit der Stimmung eben. Und ähm, auf der anderen Seite Gladbach haben sich so ein bisschen gefangen, würde ich mal sagen. Die sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, haben drei der letzten vier Spiele gewonnen, allerdings auch gegen Hertha, Bochum und Fürth. Ne? Muss man auch einordnen können dann. <lacht> ähm, trotzdem... Gladbach könnte Köln so ein bisschen diesen Europa-League-Kampf vermiesen mit einem Sieg. Und wenn Gladbach gewinnen würde, wären sie auch nur drei Punkte hinter Köln. Also das ist gar nicht mal so klar, wie man vielleicht anfangs denkt, wenn man an diese schlechte Saison ähm, der Gladbacher halt eben zurückdenkt.
2: Ach, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, halt auch Köln die letzten Derbys jetzt immer gewonnen. Also auf jeden Fall das in der Hinrunde haben sie gewonnen. Ich weiß nicht... Letzte Saison haben sie, glaube ich, auch beide. Gewonnen. Ich schaue es für
1: dich nach, rede weiter.
2: Ja, danke. Ähm, <lacht> ich sehe Köln ehrlich gesagt so von dem, wie sie momentan spielen, eigentlich schon vorne. Aber du hast recht, man darf Gladbach halt auch nicht unterschätzen, nur weil sie jetzt eine schlechte Saison spielen, eigentlich, weil der Kader und die Anlagen sind ja da. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass du im Derby dann auch mit den Fans wieder im Rücken und ich glaube, das wird auch richtig, richtig gute Stimmung und zwar ähm, von beiden. Fanlagern, ähm, ja, da hast du halt einfach Gladbach den Heimvorteil hat. Und das ist mit Fans, ist es halt einfach so, dass es ein Vorteil sein kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das rhein derby dann ausgehen wird.
1: Ja, Köln hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Das Hinspiel 4 zu 1, okay. das Rückspiel der letzten Saison 2 zu 1 und das Hinspiel der letzten Saison hatte Gladbach mit 3 zu 1 in Köln gewonnen.
2: Ja, nämlich auch Gladbach gegen Köln war ja das erste Geisterspiel mit Corona.
1: Ja, das weißt du ja. krass. Das war ein ganz
2: krasser. Da waren die Fans dann noch draußen vom Stadion. Das ist die ganze Mannschaft ah, so hoch. Das so. mhm. stimmt. Das haben sie aber damals noch gewonnen, aber das ist so ewig schon her. Ja.
0: Also. Ja. Ja. ja, also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich Köln einschätzen soll nach diesem Spiel. Weil die erste Halbzeit ist halt einfach erschreckend gewesen. Das darf man so auch sagen. Und ein Dreierwechsel, klar kann man Baumgott dafür loben. Allerdings wird er mir generell ein bisschen zu viel gelobt. Er wird mir zu hoch gelobt. Gelobt in letzter Zeit. Äh, klar hat er einen guten Dreierwechsel gemacht, äh, aber warum hat er denn nicht vorher so aufgestellt, dass du eben nicht 0 zu 2 hinten liegst? Er hat sich ja selbst in diese Situation gebracht. Das muss man dann auch einfach mal hinterfragen. Ja, in meinen Augen. Und der Fußball, den Köln in der ersten Halbzeit gespielt hat, war nicht so gut. Und in Und den
1: letzten Wochen, in den letzten zwei Spielen, glaube ich, war Köln ja fußballerisch auch schon enttäuschend, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das hat Baumgart ja auch öffentlich kritisiert. Und was man jetzt auch nochmal sagen muss, Gladbach hat die Spielweise so ein bisschen angepasst. Sie spielen mit Embolo, Tyram und Player vorne mit diesen drei Stürmern, ja. Und. Nicht nach Büffelherde. Das ist halt wirklich. Die, Adi Hütter hat sich seine Büffelherde neu formiert. Der neue Sportvorstand von Gladbach hat jetzt auch schon wieder davon gesprochen, diese drei Spieler halten zu wollen auf einmal. Also da weiß man auch nicht, was man möchte. Und. Wenn ich mir halt vorstelle, wie diese drei Büffel Köln anlaufen, ja, ich könnte mir vorstellen, das könnte auch echt nach hinten losgehen für Köln. Weil diese Spielweise von Baumgart mit diesem Aufbau von den, über die zwei Innenverteidiger und dann mit Skiri, dem Sechser, es ist schon relativ offen. Und wir haben schon oft in dieser Saison gesehen, was passiert, wenn man Ballverlust hat. Dann sind halt irgendwie doch alle Kölner relativ weit weg gewesen. Einfach dadurch, dass dieser Spielaufbau so breit ist. Und das könnte halt Gladbach entgegenkommen. Allerdings wissen wir auch dass Gladbach defensiv einfach auch nicht so ganz auf der Höhe ist und gegen Fürth bei allem Respekt wurden sie jetzt nicht so sehr gefordert und haben halt auch einen Jan Sommer hinten drin zur Not, der in letzter Zeit, haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen, herausragend hält. Und diese Flanken von Köln, die, über die jetzt ja auch jeder spricht, die können Gladbach halt auch richtig wehtun. Von daher offenes Spiel, absolut 50-50 ja. in meinen Augen.
1: Ja, absolut. Wir haben noch ein weiteres Europa-League-Spiel, wenn man so möchte. Ähm, haben wir vorhin auch schon noch kurz angesprochen. Union gegen Frankfurt. Die Tabellensituation ist jetzt, wie gesagt, klar. Ne? Mit, einem, mit einem Sieg wäre Frankfurt drin im Rennen. Hängt aber schon ein bisschen hinterher. Und Union hat jetzt ja vor... Quasi zwei, schon ein Endspiel. Ja, für, für Frankfurt ist es ein Endspiel, absolut. Wenn sie das verlieren, dann war es das. Ähm, und Union hat ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich... Äh, öffentlich internationale Ansprüche angekündigt. Fand ich persönlich überraschend. Klar, sie also spielen eine gute Saison, haben schon mal international gespielt jetzt auch in dieser Saison. Trotzdem fand ich es überraschend. Und mit einem Sieg
0: kommen sie denen dann auf jeden Fall sehr, sehr nahe. Ja, da muss man sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Da wurden sie vielleicht auch ein bisschen hinzugedrängt, weil sie haben ja öffentlich immer gesagt, unser Ziel ist die 40-Punkte-Marke und die haben sie jetzt ja erreicht. Dann wurde halt gefragt, gut, was ist jetzt euer Ziel? So, und das, wenn man jetzt auf Platz 7 steht, dass man da nicht sagt, ja, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz haben, wenn nur noch fünf Spiele ja. zu spielen sind, ist ja auch klar. Äh, die haben jetzt auch Bock. Und den traue ich es auch zu mittlerweile leider, was nicht unbedingt für die Bundesliga spricht. Habe ich schon oft genug betont, wie sehr dieser Anti-Fußball wehtut. Äh, ich hoffe, die Eintracht gewinnt. Aber ich glaube nicht. Ja. Spielen in Berlin, ne?
2: Ja.
1: Äh, ja. Ja. Ja, beim, beim, ja, beim Blick das... auf die Tabelle muss ich sagen... Ich könnte mir vorstellen, dass diese Saison sehr, sehr viele Punkte nötig sind, um Fünfter oder Sechster zu werden. Also äh, ich glaube, in den letzten Jahren waren es immer sowas um die Mitte 50 Punkte, mal auf vielleicht nur 52 Punkte. Freiburg auf Platz 5 hat jetzt schon 48. Ich weiß jetzt nicht, wie die direkten Duelle noch aussehen, wie viel die sie sich noch Punkte klauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mal vielleicht ein paar mehr Punkte braucht für einen äh, Europa-League-Platz.
0: Absolut, ich glaube aber auch mhm. Union ist happy mit der Conference League. Also natürlich sind ja, sie glücklich, ja. wenn sie wenn es noch weiter hinausgeht. Jetzt, wo
1: Max Kruse weg ist, brauchen, ist die Conference League auch okay. Ähm, ähm. <lacht> ja. ja. Ich würde sagen, wir schauen... Aber
2: Conference also, League wäre auch wieder... Ja, ich, ich darf da, da auch noch wohl was zu sagen. Ja, sorry, wär sorry. Wäre auch, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr gut wieder für Union. Und ich glaube, ehrlich, also ich muss sagen, ich sehe eigentlich auch Union vorne vor Frankfurt, weil Frankfurt auch vielleicht noch mehr... Also die haben halt wirklich die Konzentration auch auf die Europa League. Also Klar, in diesem... In diesem Spiel, ja. Also ich finde Frankfurt von der Spielanlage eigentlich auch besser. Das ist ja auch klar. Aber in diesem Spiel sehe ich Union vorne.
0: Ist mir auch wichtig zu sagen, ich finde Frankfurt spielt in letzter Zeit einen richtig, richtig guten Fußball. Haben sich aber leider halt irgendwie nicht belohnt. Jetzt gegen Freiburg das beste Beispiel. Also ich finde, da entsteht langsam eine Achse, obwohl jetzt auch bald dann der Umbruch wieder höchstwahrscheinlich ansteht. Aber diese Saison könnte man halt irgendwie noch krönen, weil ich finde, ich, 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 also sie können halt besser Fußball spielen einfach als Union Berlin von daher gönne ich es der Eintracht tausendmal mehr, aber ich glaube halt in Berlin wird es verdammt schwer äh, zu gewinnen.
1: Ja, aber wenn die aus Barcelona mit einem guten Gefühl zurückreisen, dann haben die, also dann haben die richtig, Bock. wir müssen jetzt nicht
0: hier irgendwie äh, hypothetisch werden, aber trotzdem. Ja, aber im Camp Nou da, dir ein gutes Gefühl zu holen, ist auch nicht das Einfachste.
1: Ja, Barca hat sich in der Europa League in den vorherigen Spielen gegen Galatasaray und das andere habe ich vergessen auch sehr schwer getan im Heimspiel. Da haben sie es jeweils im Auswärtsspiel äh, klar gemacht.
2: Und ich fand jetzt, also... Wir haben Spiel trotzdem seit 15 Spielen
0: nicht verloren. ja gut
2: Trotzdem beim Spiel in Frankfurt fand ich jetzt Barcelona auch nicht so extrem stark, tatsächlich. Nee. Das also
0: Tor war herausragend. Ja, das, das Tor, Tor, ja. Das Tor,
2: ja, aber sonst... Ja, auch ich weiß, was
1: du über 90 Minuten gesehen keinen großen Unterschied feststellen können zwischen den beiden Mannschaften, den es ja eigentlich nach den Ansprüchen Barcers geben müsste. Aber genug dazu, es gibt auch noch ein Spiel von unten in der Tabelle, Augsburg gegen Hertha. Ähm, Augsburg mit 32 Punkten, Hertha mit 26. Wenn Augsburg das gewinnt, dann sind sie, glaube ich, relativ safe. Und wenn Hertha das gewinnt, wird es für Augsburg noch mal spannender und äh, Hertha würde mal wieder wichtige Punkte einsammeln.
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Augsburg sich da die äh, Butter vom Brot jetzt nicht nehmen lässt. Die haben also jetzt in der vergangenen Woche mit den drei Spielen sechs Punkte geholt. Ähm, dann beim Spiel gegen Bayern auch wirklich ein sehr sehr gutes Spiel in der Allianz Arena gemacht, was auch nicht einfach ist. Ähm, der Elfmeter kann man drüber streiten, ähm, war halt am Ende Nö. dann ärgerlich.
0: Kann man nicht drüber streiten.
2: Na, ich habe auch andere Meinungen gehört. Also ich finde es ist klarer auch klarer Elfmeter. Ja, es ist auch ein klarer Elfmeter. Die, es ist da wieder die Handregel, ob die jetzt wirklich so fair ist und so. Aber egal, müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil es halt ein Elfmeter gewesen. Ähm, aber Augsburg kommt momentan echt über viel Mentalität, die spielen zu Hause. Ähm, auch da sind dann die Fans wieder ein wichtiger Faktor, finde ich, weil die auch gegen Mainz, finde ich, komplett da waren. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass Augsburg das jetzt, also Klassenerhalt, finde ich dann schon zu sagen, dass du dann safe bist, ist schwierig, weil es kann auch immer noch nach hinten losgehen. Aber ich glaube, dass die dann schon eigentlich relativ safe sind.
0: Ich glaube schon, dass sie Hertha punkten wird. Ich glaube, das wird ein äh, Kampfspiel. Das ist jetzt, glaube ich, nicht zu, das ist keine steile These. Ähm, aber, also Augsburg zu Hause ist echt eklig. Aber Hertha muss einfach. Deswegen sage ich jetzt, dass sie mindestens einfach punkten. Äh, trotzdem ähm, komme ich schnell noch zum zweiten Gewinner der Woche von mir: Markus Weinzel und äh, der FC Augsburg. Aber Weinzel noch ein bisschen mehr. Weil, was die die letzten Wochen gespielt haben und jetzt auch in München bei den Bayern herausragend. Und dass das nicht mit einem Punkt belohnt wurde, ist ein Verbrechen. <lacht> <lacht> ähm, ist so. Aber der Elfmeter, ich habe mich auch sehr geärgert, man muss sich eingestehen, dass die Hand hier oben ist schon schwierig. Äh, aber muss, muss man jetzt nicht drüber reden. Trotzdem eine richtig, richtig gute Leistung von Augsburg in den letzten Spielen. Äh, und ich glaube, der Klassenerhalt ist, wenn das jetzt dann bald fix ist, nur verdient.
1: Ja. Wo du den Gewinner der Woche ansprichst und es ein Trainer ist, äh, würde ich direkt mal meinen Gewinner der Woche nennen und damit kommen wir eigentlich auch zu, schon zu den Rubriken. Bei mir ist es Christian Streich, der hat mit dem Sieg in Frankfurt seinen 105. bundesliga sieg als SC-Trainer eingefahren und hat damit die, die Freiburger Legende Volker Finke überholt. Der hat nämlich 104 Siege nur, in Anführungsstrichen, geschafft. Deswegen Christian Streich, mein Gewinner der Woche.
2: Ja, ich kann meinen auch direkt nennen, weil der auch eigentlich ganz gut dazu passt. Es ist einfach der SC Freiburg. Ich finde, die spielen. Ähm,
0: <lacht> ja, das passt einigermaßen, wenn deren Trainer <lacht> Das passt ein
2: bisschen, ne? <lacht> nee, ich finde das. Ähm, ja, ich sage einmal ganz kurz. Ich finde, Freiburg spielt einfach eine sehr, sehr starke Saison. Und dass die gegen Frankfurt gewinnen, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass sie es jetzt getan haben. Auch wenn ein bisschen glücklich, ähm, finde ich im Kampf um Europa einfach richtig, richtig wichtig. Zeigt ja auch die Tabelle. Und deswegen sind sie mein Gewinner der Woche.
1: Ja. Sehr gut, dann kommen wir zu den Schätzfragen, die habe ich vorbereitet und wir starten mit meinem Gewinner der Woche. Ich habe es gerade gesagt, Volker Finke hatte 104 Siege als Freiburg-Trainer, dafür hat er 340 Spiele gebraucht. Meine Frage lautet jetzt, wie viele Spiele brauchte Christian Streich für seine 105 Siege?
0: Ist nur Bundesliga, ne? Nur Bundesliga. Ja, ja Laura, ich zu anfangen?
2: Wie viele hatte der andere nochmal?
0: 340.
2: Ja. Hm. Ich glaube, ich sag 320.
0: Okay. Ich bin der Meinung, er hat neulich erst nämlich sein Jubiläum gefeiert. Ja, aber ich weiß Freiburg. Nicht, Ja. Deswegen sage ich 305.
1: Ihr seid beide nicht schlecht, aber Laura ist sehr, sehr gut. Es waren 318 ja. Spiele.
2: Oh.
1: Ja. Dann ja, zweite Frage. Absolut. 1 zu 0 für Laura. Zweite Frage. Berlin ist rot, aber gilt das auch für den All-Time-Vergleich im direkten Duell? Es gab insgesamt elf direkte Duelle von Hertha und Union, sowohl in Bundesliga, Pokal als auch in Zweiter Liga. Meine Frage: Wie viele Spiele von diesen elf gewann Union Berlin?
0: Kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Tut mir leid.
1: Wie viele von elf direkten Duellen in Bundesliga, Pokal und Zweiter Liga hat Union gegen Berlin gewonnen? Er hatte Union gegen Hertha gewonnen? <lacht>
0: Ähm. Fünf.
2: Okay. Ich wollte auch Fünf sagen. <lacht> äh. Ja,
0: weil, wegen darf sie das, muss mir jetzt sagen. Ja, wenn du damit leben kannst, wenn du so schlafen kannst, Laura.
2: <lacht> nee, ich sag, ich sag, ich sag sechs. Ich Tja, schade,
0: Laura, fünf. hättest du
1: da fünf gesagt, es war nämlich fünf. <lacht> ja,
2: aber, <lacht> Tim, du bist
1: aber auch, Tim, du bist so ein Hund, dass du erstmal ein schlechtes Gewissen gibst, wenn sie auch fünf sagt.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, was soll ich Tim sagen? Tim verliert
2: ja wegen uns auch immer Punkte beim, stimmt, äh, stimmt. beim Tippspiel.
1: Da, da sei ihm das gegönnt. Äh, und so der ist ja spannend
2: für die letzte Frage.
1: Genau, da sei ihm das gegönnt. Der Vollständigkeit halber, ähm, drei Spiele endeten unentschieden und drei gewannen die Hertha.
0: Jeweils immer Heimspieler, die gewonnen wurden bisher. Interessante Statistik. Bis Hab jetzt, ich so du, Bis
1: am Wochenende jetzt, oder? Ja, ja, genau. Ja, okay, Krass. Äh, hatte ich nicht auf dem Schirm, danke. Äh, dritte okay. Frage, Zwischenstand 1 zu 1. Über den WVB haben wir heute gar nicht gesprochen, die haben sich ja einige Verletzte geholt beim 2-0-Sieg in Stuttgart am Freitagabend, unter anderem auch wieder Rainer, der nach wenigen Minuten, nee, nee nach, nach zwei Minuten oder so sich schon verletzt hat, also mhm, ganz, ganz früh im zwei. Spiel, fährt wieder aus, hat auch bitterlich geweint, weil er halt eben wieder verletzt das ist, jetzt das Saison aus, das ist einfach bitter für so einen jungen Spieler, so auch verletzt zu sein. Ähm, mit meiner Frage streue ich vielleicht ein bisschen Salz in die Wunde, aber wie viele Spiele hat er in dieser Saison bereits verletzt oder krank gefehlt?
2: Und wir sind jetzt am 29. Spieltag, ne? Mhm. Oh, ich sag, ich sag 20, der war schon
0: Ha, jetzt würde ich 20 sagen, Mist. Das holt einen <lacht> ein, es holt einen ein. Mist, ähm, Mist, Mist, Mist. Ähm, ja, eins mehr sagen ist auch blöd. Sage sag ich 22.
1: Ja, du hast recht, eins mehr sagen ist blöd, zwei mehr sagen noch blöder, denn es war eins weniger, 19.
2: Nein. Das ist schon echt Aber Aber ja. also, es
1: waren natürlich auch dankbare Schätzfragen. Jetzt Man konnte nicht sehr, sehr weit daneben liegen. Trotzdem muss man euch zugutehalten. Äh, wir wart beide eigentlich immer sehr nah dran. Nicht schlecht. Laura gewinnt mit Ein 2 zu 1. Ja. Das ist krass. Das muss man sich hart verdienen. Nein, Spaß. Also Endstand 2 zu 1 für Laura. Herzlichen Glückwunsch. Und wir okay. wären am Ende angekommen, oder? Ja.
2: Ich habe heute das Tippspiel und die Schätzfragen gewonnen.
1: Hey. Darauf erstmal einen hm. schönen Shampoo. Ein Geburtstagsgeschenk. Wollte ich auch mal also. sagen. Ja, der Laura hat heute Geburtstag. Aber heute heute am Montag, genau. Ähm, ja. Wie gesagt, liebe Zuhörer, das wär's. Vielen Dank für, wie immer fürs Einschalten. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Haut rein. Tschüss.